0: Salut tout le monde, euh, bienvenue sur euh, le podcast du coin du hockey, édition du 18 avril 2021. J'espère que tout le monde va bien. Euh, écoutez, euh, j'aimerais faire des podcasts un peu plus souvent. Cependant, euh, malheureusement, mon temps est vraiment euh, divisé. J euh, comme, comme je l'avais mentionné au, euh, dans mon dernier podcast, euh, j'ai plusieurs emplois temps partiel présentement dans le hockey. Euh, ce qui fait en sorte que <rire> mon temps personnel, on va dire que je travaille environ euh, 75 heures semaine, donc c'est vraiment pas évident. Et euh, j'adore jaser avec vous autres, j'essaie de le faire le plus souvent possible, mais euh, mes fonctions font en sorte que je suis tenu quand même assez souvent hors de mon ordinateur, de mon Twitter, etc. Euh, J'aimerais beaucoup vous faire plus de podcasts, je le fais autant que possible. Euh, mais j'ai vraiment la tête euh, divisée euh, à 4, en, environ à 4 endroits à, à la fois. Puis tu sais, ma blonde, il hein, faut que j'y donne un peu aussi de... <rire> ma blonde, il faut que j'y donne un peu d'attention de temps en temps également. Euh... En fait, euh, je vais revenir, avant de commencer, je vais revenir sur euh, le texte que je vous, euh, vous ai publié hier soir euh, sur euh, le problème des médias. Euh, C'est... Écoutez... Les médias, c'est euh, le... On, on, comment je pourrais bien formuler ça C'est le... le cœur de la guerre. C'est eux qui sont censés défendre euh, l'opinion. Euh, c'est eux autres qui sont censés défendre le peuple devant une quelconque autorité. C'est la voie de défense du peuple. Cependant, euh, malheureusement, euh, depuis... Écoutez, trentaine, quarantaine d'années. Euh, de plus en plus, mais, ben, nos médias sont rendus, sont rendus privatisés, hein, Donc, euh, c'est tout des rendus des, des compagnies euh, privées. Euh, à part Radio Canada qui est privé, slash public, financé bizarrement, on ne sait plus qu'est-ce qui se passe. Il euh, faut, pas, faut penser que... Euh, on cherche à faire de l'argent. Une compagnie privée, là, ça a des actionnaires. Euh, ça cherche à faire de l'argent, ça ça cherche à... Ça cherche à à créer des clics, à avoir des views, surtout que on, là, on a, on a basculé de, de journal papier, il y en a encore, mais on, maintenant, la majorité, c'est tout en ligne. Euh, là, on a switché à euh, les, des plateformes en ligne, donc, c'est comment je pourrais dire, il faut attirer les yeux des gens vers ces pages-là pour qu'on puisse vendre de la publicité qu'on publie sur ces pages-là. Donc, il faut faire des titres accrocheurs, même si le contenu est vide. Il ne faut pas se faire prendre. C'est ça l'affaire. Les médias, c'est rendu ça. Euh, on, les médias se, 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 se vantent d'avoir la vérité. Ne, se cachent derrière, je parle du média classique et non du média sportif, là, euh, se cachent derrière le fait qu'ils parlent pour le, le peuple alors que c'est la plus grosse, excusez le terme, Bullshit qui existe. Un média va se cacher derrière ça parce que c'est l'excuse facile, mais ça fait des années, des dizaines d'années que les, euh, les médias ne pensent qu'à eux-mêmes et à influencer le peuple comme ils peuvent. Ils choisissent leurs mots et euh, sont, sont très habiles dans le choix de leurs mots. Euh, ils disent, tu quand on parle d'un médias sportifs, on dit, euh, je suis désolé, je pense que j'ai eu un petit bug dans mon, dans mon micro. Quand on parle des médias, euh, quand on dit que, exemple, à, à, chez le 15e de Montréal, les médias font en sorte que euh, c'est très difficile euh, de ce qui des agents libres. Avant, c'était vrai. La pression médiatique à Montréal est très forte, est encore plus forte à Toronto et c'est pas pour rien. Parce que les médias se donnent une énorme importance et se, se font un malin plaisir d'influencer. Parce, pourquoi? Parce que Montréal et Toronto. Les fans mangent du hockey, donc ils euh, vont écouter à droite à gauche et ils vont se faire opinion, leur opinion sur les éditorialistes de hockey. Les gens qui publient leur opinion sur le hockey. Donc, malheureusement, dans, notre, dans la société d'aujourd'hui, c'est très difficile euh, d'avoir sa propre opinion, euh, de développer son propre sens critique, et éthique et rigueur. Euh, c'est beaucoup plus facile de partager l'opinion de quelqu'un au lieu de se faire sa propre opinion. Donc c'est pour ça que les médias ont une énorme influence et ils le savent. Donc euh, c'est arrivé que c'était euh, plusieurs médias qui ont fait en sorte qu'un joueur euh, soit parti de Montréal. Pourquoi? Parce que oui, les médias ont une influence sur l'opinion. Donc, si on vous met une petite graine dans la tête, elle va se développer. Cette idée-là va donner votre opinion. Et c'est aussi simple que ça, du bouche à oreille, etc. L'idée que, je ne sais pas moi, que Mike Ribeiro, ça vous dans le temps, une chicane, ce qui ça, c'est les médias qui ont parti ça. Est-ce que vous le savez pour de vrai? Non. C'est sorti dans les médias. Mais est-ce que, peu importe la situation, je ne je veux, veux pas nécessairement aller sur cette situation-là, les médias peuvent inventer à peu près ce qu'ils veulent pour avoir une influence euh, sur l'équipe. Euh, donc la pression externe va faire en sorte que, parce qu'un joueur, joueur c'est un humain, là, il va aller sur les réseaux sociaux, il va aller voir à droite, à gauche, peut-être pas autant que vous et moi, mais ça va finir par arriver à ses oreilles ou euh, il va finir par le lire à quelque part euh, si on parle de lui. Et malheureusement, c'est l'honneur de la guerre des médias, c'est de mettre de la pression. Euh, ils le savent très bien et, comment je pourrais dire, c'est pas, pas des médias poubelles mais euh, on devrait avoir un plus grand contrôle sur la qualité des choses, la qualité des informations qui sortent. Euh, par certains médias. J'en ai, regardez, je ne passerai pas euh, 20 minutes là-dessus, là. je vais juste faire une petite parenthèse sur ce que, ce que j'ai euh, publié hier. Euh, vous, irez, vous irez lire si vous voulez. Mais, je vais réitérer mon conseil. Une opinion, ça se fait personnellement. Ça ne se fait pas en se faisant influencer. Et, apprenez à vous faire votre propre opinion avant d'adhérer à celle aux autres. Euh, essayez si possible d'aller chercher vos informations de votre côté et ne, fait, ne vous assez c'est vraiment difficile là, mais essayez vraiment de ne pas vous faire influencer par un média quelconque euh, si jamais vous découvrez que l'information est vraie et que le média a sorti une vraie information tant mieux, mais aujourd'hui c'est du sensationnalisme il faut faire vraiment attention bon switch de sujet. Euh, je vous avais dit que euh, Je vous avais dit que Je ferais un podcast aujourd'hui parce que euh, Il y a beaucoup de choses qui s'en viennent Le Canadien n'a pas la, a eu un, un, Une saison, un départ canon euh, Très bon début de saison Mais là, il y a eu un, un creux de vague On ça remonte, ça redescend, ça remonte Ça redescend, ça descend. on ne sait plus Plus là, on commence à paniquer un peu La chose, c'est que Probablement que le Canadien va rentrer en séries éliminatoires avec euh, la dernière position euh, dans la division Nord. Euh, probablement qu'ils vont faire les séries. Pas parce qu'il est nécessairement excellent. Parce que les autres, les, les autres équipes sont simplement moins bonnes. sont simplement pas bonnes. Euh, le Canadien va probablement... Euh, je pense qu'il... S'il joue pour 500 d'ici la fin de la saison, je crois qu'il est assuré de, de, de faire les séries. Euh, mais, écoutez, sur papier... Sur papier, le Canadien a une très bonne équipe. C'est ça qu'on qu se targuait l'année dernière pour cette saison. Le Canadien a une très bonne équipe. Cependant, elle sous-performe et c'est bizarre. <coughs> Pourquoi? Parce que vous avez des passagers. Vous avez une espèce de cohésion, sans cohésion. Vous avez une, euh, Écoutez, sous Claude Julien, on sentait que le message ne passait plus parce que ça faisait nombre d'années. Euh, mais pourtant, euh, Claude Julien avait un taux de, de, de victoire de plus de 600 depuis le début de l'année. Et euh, depuis que de Dominique Ducharme a pris les reines, c'est à peine plus haut que 500. Donc, Claude Julien euh, avait un plus gros ratio de succès que euh, Dominique Ducharme cette saison. Et malheureusement, je crois que Dominique Ducharme on lui, a, on lui a remis une patate chaude. Pourquoi? Parce qu'il euh, est arrivé très, très rapidement dans la Ligue nationale. Il a fait le, le bon l'année bon, euh, dernière, je crois. Euh, et on lui a remis l'équipe cette année. Il n'a pas eu le temps de, de s'adapter, de connaître vraiment la Ligue nationale, de se faire ses propres systèmes, etc. On parle d'un coach pratiquement recru. Oui, il a eu beaucoup de succès dans le passé dans le junior. Cependant, le, le step de, de, de passer de, de, de développer des jeunes, de faire gagner des jeunes à euh, faire gagner des millionnaires, des multimillionnaires euh, qui, ont, euh, qui sont dans l'Aignation nationale pour la vie, c'est pour euh, comme métier, c'est excessivement différent. Là, ce qui se passe présentement, je, euh, ça, c'est mon opinion à moi, c'est que là, on, on se bat. Avec des schémas, par-dessus schémas. Puis, étant donné que c'est des schémas qui ne demandent pas de créativité, c'est très facile à, an à analyser pour une autre équipe. Donc, on a en avantage numérique, on a. On, écoutez, j'ai à peu près compté trois schémas différents, c'est tout. La fameuse petite, la petite passe par en arrière qu la, 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 de, de que Jeff Petrie ou chez Weber fait à l'attaquant, souvent c'est un Tatar pour faire l'entrée de zone qui marche à peu près pas. Euh, au lieu de simplement rusher, faire, un, faire un, une dôme dans le coin et aller la, la rechercher. Candien a des excellents attaquants pour aller chercher la rondelle et a de la vitesse pour se pour, pour, pour faire dans le coin. Euh, on cherche à faire, c'est vraiment du système de jeu, par-dessus système de jeu. On cherche toujours le jeu parfait euh, au lieu de laisser les joueurs jouer au hockey et de se développer un peu, de, 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 de développer leur sens du hockey, on veut en faire des... ça c'est mon opinion, ok? Je ne dis pas que c'est la vérité, mais c'est ce que je vois. On cherche à en faire des robots. De... Le Canadien a les joueurs pour euh, jouer nord-sud, mais présentement on joue d'est en ouest euh, principalement et je trouve ça absolument dommage. On a une attaque rapide plus grosse qu'avant, et on a une défensive très lente. Ça va le seul joueur qui a dit passant, c'est Jeff Petrie. Mais vous avez une grosse défensive lente en, à côté de ça. Là, ils sont allés chercher Eric Gustafsson qui, euh, qui est plus rapide. Mais encore là, est-ce qu'il va être capable de... de, de pas, il n'y a pas une bonne saison, Eric Gustafsson, jusqu'à jusqu présent. Est-ce qu'il va être capable de, 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 de se développer un peu mieux à Montréal? Là? Lui qui, qui tombe joueur autonome sans compensation à la fin de l'année. Écoutez, il y en a beaucoup de points d'interrogation. Malheureusement, euh, et écoutez, j'ai fait le tour. J'ai fait le tour de, de toutes les équipes de la Ligue nationale. Le Quintin de Montréal est l'équipe qui a le plus de joueurs autonomes sans compensation. De, plus de joueurs qui tombent joueurs autonomes sans compensation à la fin de la saison. Vous avez Thomas Stator, Philippe Dano, Joël Armia. Vous avez Eric Stahl. Vous avez euh, Eric euh, Gustafsson et John Merrill. Tous ces joueurs-là euh, deviennent joueurs autonomes sans compensation, c'est-à-dire qu'ils ont le choix de tester le marché. Il n'y a absolument rien qui les oblige à signer à Montréal. Si tous ces joueurs-là s'en vont, bon, on s'entend que Gustafson, Merrill, Starr. Ah, vous avez Corey Perry aussi qui, euh, qui, qui tombe joueur autonome. Euh, si tous ces joueurs-là s'en vont, Starr, Perry, Merrill, Gustafson, ça c'est des joueurs de profondeur, euh, qui risque très bien de ne pas revenir. Mais si vous avez Armia, Dano et Tatar qui s'en vont, le Canadien est une très très moins bonne équipe qu'il l'est présentement l'an prochain. Pour cette raison, il va falloir qu'il qu se passe de quoi euh, euh, dans les euh, petites oreilles à notre ami Marc Bergevin. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que Thomas Tatar veut rester à Montréal? Pour, euh, il joue de très bon hockey à Montréal? Le système le favorise énormément. C'est pas un gros joueur. Ça, c'est vrai. C'est pas un gros joueur. Cependant, il est rapide. Il a une petite jambe. Euh, un, bon, un, petit, un, un bon petit du poignet vif. C'est pas le plus gros petit du poignet qui existe, mais c'est un joueur qui, dans son carré devant lui, dans son, dans son deux pieds par deux pieds devant lui, est excellent. Euh, c'est un joueur de deuxième trio. Euh... Vous avez Philippe Dano, qu'est-ce qu'on fait avec Philippe Dano? Est-ce qu'on va finir par donner l'équipe à que Kotkaniemi et à Nick Suzuki ou on veut encore garder Philippe Dano dans un rôle important? Philippe Dano te donne des choix. Qu'est-ce qui se passe présentement avec Philippe Dano? Il joue du très, très, très bon hockey. Encore une fois, c'est souvent lui qui a, qui a, qui a beaucoup de... Euh, qui, a, qui, a, qui a le, les meilleurs tours de mise au jeu chez Canadiens, souvent. Je parle pas tout le temps. Mais là, Qu'est-ce qui se passe? Il continue de produire, écoutez, sur une saison de 82 matchs, il y aurait. Euh, C'est pas la, la, la plus grosse saison de sa vie, sauf qu'il aurait plus qu'il aurait plus que 40 points. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec Philippe Dano? Est-ce qu'on leur signe? Il faudrait. Malheureusement, le Canadien n'a pas d'autre option. Joël Armia, j'aimerais le garder. C'est un joueur de troisième trio qui peut te dépanner sur, sur environ tous les trios. Euh, en protection de rondelle, tu le gardes. Est-ce qu'il veut rester? Est-ce qu'il veut tester le marché? Ce n'est pas évident présentement. Le marché fait en sorte que le Canadien est avantagé parce qu'on a vu ce qui s'est passé l'an dernier euh, le, sur euh, le marché des joueurs autonomes sans compensation à euh, cause de l'effet euh, coronavirus. Le marché était euh, lent, on va dire lent. Les salaires étaient moins élevés que prévu, les contrats moins longs que prévu, ça, les équipes dépensaient moins. Donc, c'est possible que le Canadien réussisse à re quelques-uns d'entre eux euh, à, à des coûts raisonnables. Mais qu'est-ce qui se passerait si Thomas Tatar décidait de quitter J'en ai aucune idée. Mais, euh, pourquoi qu'il quitterait euh, Et lui qui joue son meilleur hockey de sa vie à Montréal. Mais c'est possible, il y a l'autonomie complète, c'est très, très, très attrayant pour un joueur de tester l'autonomie complète. Philippe Dano, juste 28 ans, il va attirer beaucoup de, de regards s'il teste le marché. Thomas Tatar, euh, joueur top 6, va attirer les yeux. Peut-être pas des salaires euh, astronomiques à cause du coronavirus, mais il va avoir, il va avoir beaucoup d'offres. Il va avoir le choix... Si Philippe Danault et Thomas Sator testent le marché, ils vont avoir beaucoup de choix sur les destinations possibles. Joël Armiya, pour moi, tu le gardes. C'est Arthur et Conan qu'il faut, qu faut, qu faut passer dans une transaction. C'est aussi simple que ça. Arthur Conan, gros travaillant. On, on, son éthique de travail est, est, est incroyable. Cependant, euh, au salaire qu'il commande, c'est un salaire de troisième trio. Un joueur de troisième trio, faut il faut qu'il produise légèrement offensivement. Et euh, très difficile de finir les jeux pour assurer le canon. Ah, écoutez, là, euh, je vais revenir sur le sujet que j'avais parlé. Ah non, je vais juste. Ok, je vais terminer ce que je voulais dire sur, sur, le, sur, les, sur les UFA. Si jamais Thomas Tatar décidait de quitter, il n'y a pas énormément de choix il y a beaucoup de, 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 de joueurs plus âgés. On va dire qu'ils tombe un joueur tenant sans compensation cet été. Euh, des joueurs où ce qui est normalement euh, passé la trentaine, 32, 33 ans, tu ne veux pas donner des contrats trop longs. Sauf que le Canadien n'est pas placé pour ça. Le Canadien, ils ont, la moyenne d'âge, il y a beaucoup de joueurs de 25, 26, 27, 28 ans. Euh, on ne veut pas signer un joueur pour un ou deux ans. On veut signer un joueur pour trois, quatre ou cinq ans. Et euh, ça, il n'y en, en a pas énormément qui seront... Euh, sur le marché des joueurs autonomes euh, sans compensation. Il y en a deux principalement, dont un qui devrait s'effacer très prochainement, que je ne comprends absolument pas pourquoi il n'y a pas de contrat présentement, qu'il qu n'y a pas eu de prolongation de contrat. On parle de Gabriel Landeskog, euh, qui est un joueur autonome sans compensation. Mais, ça c'est une question de temps, le capitaine de, de la valeur du Colorado va avoir une prolongation, mais je ne comprends simplement pas pourquoi c'est n'est pas déjà fait. Lui, il connaît 41 points, 41 matchs, c'est le capitaine, c'est... Euh, S'il tombait sur le sur le marché, ce qui est absolument improbable, euh, ça devait, ça serait le plus gros nom euh, du côté des attaquants devant Taylor Hall parce que Taylor Hall, je martine dis ce que je pense, Taylor Hall c'est c'est pas une superstar, Taylor Hall c'est un ce qu'on appelle un mercenaire. Euh... Et il, il ne, sur le marché, il, c est, c est, on, on sait tous qu'il va tester le marché des joueurs autonomes encore cet été. C'est pour ça qu'il a signé un an l'année dernière. Mais aucune équipe qui va lui donner 8 millions cette, cette année. Il a perdu son pari l'an dernier euh, en signant juste une saison, à 8 millions. Euh, mais c'est quoi? Il va toucher quoi? 6.57 peut-être. Mais c'est ça. Gabriel Andescox serait le plus, gros, euh, le plus gros target sur le marché des joueurs autonomes. Euh, mais ça risque vraiment pas d'arriver. Euh, mais si jamais Thomas Tatar quittait le Canadien, le nom que j'ai en tête, c'est euh, notre ami Brandon Saad. Pas exactement le même genre de joueur, mais un joueur un peu plus costaud, un peu plus fait, euh, un, un peu plus grinder, on va dire. Euh, c'est un joueur en nord, Nord-Sud qui euh, s'est marqué. C'est pas un joueur con, un peu plus, disons, euh, complet que Thomas Tatar. Mais c'est un joueur qui salit les mains. Il a, euh, il a gagné une Coupe Stanley, je, je crois. Au moins une, si euh, c'est pas deux. Et euh, plus de 370 points dans les nationale. 630 matchs euh, cette année. Euh, au si, on, si on faisait la conversion sur une saison complète, ça serait une, autour d'une cinquantaine de points. Il coûterait autour de 5, quelque part entre 5 et 5.5 entre 5 et 5.5 millions à signer probablement sur le marché des joueurs autonomes cet été euh, si Thomas Tatar quittait Brandon Sad, gaucher ses joueurs des, des deux côtés euh, serait une bonne option c'est un joueur qui euh, écoutez à part l'année dernière n'a pas été souvent blessé dans sa vie euh, et ça serait un bon investissement peut-être un contrat de 3 ans s'il si accepterait 28 ans maintenant à 31-32 ans euh, ça serait intéressant. <coughs> D'après moi, ça serait comme le seul, le seul attaquant qui pourrait remplacer Tatar euh, sans, sans prendre un joueur qui est mi-trentaine, 33, 34, 35 ans, sur lequel on pourrait compter sur quelques années. Euh, prochain sujet que je vais vous parler, c'est notre ami chez Weber. Euh, je l'avais avancé il y quelques... Oh, on va dire ça fait quoi? Deux mois de ça. Euh, je l'avais avancé et les gens me trouvaient un peu fou. Excusez, je vais prendre une petite gorgée d'eau. Notre ami. Notre ami chez Weber. Euh, qui, Écoutez, je suis sûr à 98%. Je joue blessé présentement. Il a l'habitude il de jouer blessé. C'est dommage parce qu'on voit présentement que ses habiletés sont diminuées. Certains pensent que c'est l'âge. Oui, absolument, l'âge peut avoir cet effet-là. Sauf que chez Weber, un style de jeu à la Chris Pronger. C'est-à-dire que c'est un joueur qui a le style de... qui peut euh, durer. Il n'est jamais très très rapide. Euh, mais lui, c'est une guerre de position, c'est une guerre de muscles. C'est un, un. joueur comme chez Weber peut jouer jusqu'à jusqu 40 ans. Peut-être pas 25 minutes comme il joue présentement. Mais il peut jouer 18, 19, 20 minutes jusqu'à 40 ans. C'est C'est ce genre de style de défenseur. là Le problème, c'est que présentement je joue blessé. Et euh, beaucoup de on commence à perdre patience sur le capitaine du Canadien. Euh, plusieurs fans, beaucoup de fans, euh, commencent à lui remettre ça en plein, en plein visage. Présentement, euh, est est ouais, excusez-moi, je belle on est à sa cinquième saison avec le Canadien. Euh, J'ai fait le tour pour le fun de ses 11 années à Nashville et de ses 5 années à Montréal. Euh, 11 ans à Nashville a manqué environ environ entre 50 et 60 matchs total en 11 ans avec le canadien en 5 ans manqué plus d'une centaine de matchs. C'est beaucoup, c'est énormément de matchs. Euh, et là, il faut aller voir le contrat de chez Weber. Comme je dis le contrat de chez Weber commence à être intéressant euh, pour, euh, pour plusieurs équipes. parce que Pourquoi? Parce que son impact salarial est plus élevé que son salaire réel. La structure de son salaire fait en sorte que chez Weber il a touché la grosse majorité de son argent déjà. Il touchait, il touchait plus de 14 millions de dollars à ses premières années, par année, pour un impact salarial de 7.85. Mais là, cette année, il touche 6 millions de dollars. L'année prochaine, 6 millions aussi. Puis après ça, 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 ça descend drastiquement à 3. Et après ça, pour les trois dernières années, c'est seulement un million de dollars pour les trois années, euh, ces trois dernières années de contrat. Ça fait en sorte qu'il y a plusieurs équipes qui pourraient être intéressées à ces services. Parce que c'est un défenseur qui est encore capable de donner beaucoup de hockey, qui, euh, ne coûte, beaucoup moins, qui coûte moins d'argent en réel que son impact salarial. salarial. Ça fait en sorte qu'il y a des équipes qui ont besoin. D'atteindre le plancher salarial et ne veulent pas payer autant d'argent. Ils vont juste à chercher son impact et le payer moins cher que son impact en, en vrai dollar. Il euh, y a plusieurs équipes que, 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 qui font ça en fait. Euh, je pense à Détroit, je pense, je pense à, en Arizona. Il euh, y a des équipes justement qui sont en reconstruction qui vont juste chercher à aller, euh, chercher. Euh, sont, sont, sont moins en grosse santé euh, financière. Faites en sorte que ça pourrait être une option, mais, mais c'est pas ça que je vous ai dit il y a deux mois. Moi, je vous ai dit que il est possible de voir chez Weber partir au repêchage d'expansion. C'est très possible qu'on voit euh, Marc Bergevin donner quelque chose pour que. Seattle euh, euh, prennent chez Weber au repêchage d'expansion. Pourquoi Parce que présentement, euh, on commence à euh, les fans commencent à c'est pas moi, c'est les fans commencent à se payer la tête de Weber, c'est le capitaine. Il faut pas se payer la tête du capitaine et euh, son impact salarial. Euh, on s'entend, que le Canadien a besoin de, de libérer de l'argent sur sa masse salariale, a oh, quelques joueurs qui vont partir mais ont besoin, ils sont pas, sont pas dans la, excusez-moi le, le, le terme, ils sont pas dans la merde. Canadien n'est pas dans la merde euh, niveau plafond salarial, a de l'argent pour signer quelques joueurs autonomes. Excusez-moi, je vais être choumi, je vais essayer de ne pas le faire dans, dans le micro. <coughs> Vraiment désolé. Euh, mais euh, on a besoin de rajeuner la défensive, surtout que là, on a dit, on a dit à Jeff Petrie que ça va être la, la « pierre angulaire » de la défensive pour les quatre prochaines années. Il y a 33 ans, il faut faire attention. On ne peut pas dire qu'un défenseur de 35 ans et un défenseur de 33 ans, ça va être tes deux meilleurs défenseurs. Euh, Jeff Petrie joue excessivement bien avec Yoel Edmondson parce que c'est un, un défenseur défensif qui excelle, mais... Chez Weber, on a de la misère à aller trouver des partenaires, euh, vieillis, oui, joue blessé. Euh, on commence à se payer sa tête. Il n'a pas de, de, de clause de non-mouvement, d'un échange, donc c'est facile de l'exposer au repêchage euh, d'expansion. Il faut penser aussi que le Kraken a besoin d'atteindre le plancher salarial. Donc, euh, l'impact salarial de chez Weber et le nom de chez Weber peut attirer des gens. Euh, vendre des billets, c'est ce, ce, euh, ce qui est important dans le hockey d'aujourd'hui, c'est de vendre des billets par de l'argent, c'est toutes des corporations. Et euh, si chez, chez Robert Kitt, il, il vous reste euh, vos deux défenseurs défensifs, c'est Yoel Edmondson et Ben Sherratt, ce qui, ce qui se trouve être euh, excellent. Euh, euh, que, euh, Yoel Edmondson, je fais du très bon travail cette année. Ben Sherrod que vous l'avez mis au pôle, pas, l'année passée a fait du très bon travail. Cette année blessé malheureusement. Euh, sauf que énormément de caractère, très physique, apporte, apporte du bon hockey. Euh, mais là, qu'est-ce qui arrive? On parle chez Weber. Qu'est-ce qui arrive? Moi, mon, mon opinion, je vous l'ai donné il y a quelques semaines. Euh, risque de toucher le, 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 le marché des joueurs autonomes, Dougie Hamilton. Simple. Comme ça, tu libères 7,85 millions, ça, et ça ne coûtera pas 7,85 millions signés Doug Hamilton. Doug Hamilton, c'est un énorme défenseur 6 pieds 230 livres, 6 pieds 6 230 livres, excusez-moi, euh, produit offensivement toujours euh, quelque part entre 40, 50, 55 points. Cette année, euh, cette année au Pro on mettait ça sur 80. Si on mettait ça sur 80 matchs, sur 82 matchs, il y aurait plus de 60 points. Euh, ouais. Le signer va coûter cher, mais ça ne coûtera pas 7,85 à cause euh, du cap-là. On parle de probablement 6,5 à 7 millions. Il euh, n'y a pas tant d'équipes qui vont avoir de l'argent pour signer, euh, pour donner autant d'argent à, à un joueur. donc euh, C'est un joueur canadien, il vient de la région de Toronto. Ça, ça donne une option de plus et Hamilton va voir gagner. Le Canadien est mieux placé pour gagner que d'autres équipes. Donc pour moi, un contrat de 3 ans à Dougie Hamilton, un contrat de 4 ans à Dougie Hamilton, autour de 7 millions par année, euh, c'est sûr qu'on parle de si. Il, il faut que ce qui euh, qu se passe ça avec Weber, puis après ça, que Doug Hamilton accepte une offre, etc. Mais pour moi, ça serait un excellent plan. Ça vous donnerait euh, Doug Hamilton avec Ben Sharot deux énormes défenseurs. Euh, Hamilton qui sait faire virer euh, un avantage numérique, qui sait distribuer la rondelle, qui sait c'est un amasseur de points. Vous aurez Jeff Pittrick et euh, Yoel Manson, et vous auriez Alexander Romanov avec euh, X, monsieur X qu'on ne sait jamais, parce que Alexander Romanov se retrouve avec toujours les restants. C'est dommage. Euh, ça serait fun qu'il y ait un, un coéquipier régulier comme ça. Il pourrait pratiquer sa, son, sa, son, sa bonne entente. Mais là, on lui donne tout le temps les restants et je trouve ça dommage. Et, euh, ben, c'est ça. Puis là, euh, l'année prochaine va être la dernière, la dernière année de Ben Sherrod. Peut-être que l'année d'après, on va pouvoir monter avec Samuel sur la deuxième paire. Etc. 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 Pour moi... C'est un plan qui euh, se tient énormément. Mais qu'est-ce qu'on pense du côté de Marc Bargervin Présentement, euh, cette année, il joue son travail. C'est aussi simple que ça. Euh, il euh, il s'est mis... Écoutez, on aurait pu dire « all in », mais c'est pas vrai parce qu'il a, a, a fait des acquisitions euh, de, de, de dates limite des transactions sans vraiment euh, impacter sur ses choix au repêchage. Le euh, encore son choix de première ronde, encore ses deux choix de deuxième ronde, échanger euh, un choix de troisième puis de cinquième cette année, c'est tout. Pour moi, si le Canadien voulait filer chez Weber à, au Kraken de Seattle euh, pour euh, leur repêchage d'expansion, il pour, pourrait donner un choix de deuxième. pourrait leur donner un choix de deuxième. Il de se libérer de l'argent, être lousse, pouvoir faire des meilleurs, entre guillemets, des meilleurs choix. Là, avoir de l'argent, si jamais ça ne marche pas avec sais, avec l'argent que Thomas Tatar peut signer Brandon Sad, avec l'argent de Weber peut signer Hamilton, euh, ça, ça vient quand même très intéressant, euh, ça laisserait un peu, un peu d'argent de plus pour Philippe Dano, pour Armia qui peut, si possible de re signer au même salaire, euh, Armia 2.6, euh, je suis très à l'aise de donner un autre contrat de deux ans au même salaire. On s'entend qu'Eric et Kirby vont quitter. Tout dépendant de, de, de John Merrill pourrait lui offrir un autre contrat d'un an parce que ça pourrait être le bon défenseur pour jouer Romanov parce que Merrill euh, très bon défenseur défensif coûte pas cher et pourrait permettre à Alexander Romanov de prendre ses ailes, de contrôler, de relancer euh, sans avoir peur de faire des erreurs, etc. C'est ce qui s'en vient. Moi, le canadien euh, on ne devrait vraiment pas parler de leur choix de première ronde parce que leur choix de première ronde devrait être en, euh, devrait être, euh, en jeu. Pour, aurait dû être en jeu pour un, pour un échange quelconque à la date limite. Ou au repêchage, pourrait être en jeu également. Pour une acquisition quelconque. Mais moi, je pense que euh, pour la prospérité de ce, de, 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 de ce club... C'est Brandon Gallagher qui doit être le capitaine. Et on a vu comment euh, l'attitude euh, depuis que Brandon Gallagher euh, est blessé. On, on voit qu'il manque euh, quelqu'un pour tirer la charrette. Bon, 33 minutes. On va arrêter cela pour aujourd'hui. On va vous souhaiter une excellente soirée. On va avoir l'occasion en masse de se sur Twitter. Euh, et sans faire comme, comme d'habitude, ça, ça me fait plaisir de vous jaser de n'importe quel sujet. C'était une excellente soirée. On se reprend bientôt. Salut!